0: Social Media ist nicht nur fancy und lustig und wir müssen alle super shiny sein und super 100% perfekt, um das geht es ja überhaupt nicht, sondern es menschelt und es gibt Geschichten zu den Menschen und wie kannst du das auch in Kampagnen, in große Kampagnen einbauen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 11 von Uncrypted, dem Marketing Podcast. Heute an meiner Seite wieder Willi Steindl. Hallo. Und Thomas Naswetter. Hallo. Mit uns im Studio ist eine wahre Expertin zum heutigen Thema Finanzmarketing. Bettina Binner, herzlich willkommen.
0: Hallo und herzlich willkommen.
1: Bettina war bis März zwölf Jahre lang bei Allianz Österreich, dort in der Werbeleitung und im digitalen Marketing und wurde als Finance Marketer of the Year 2021 ausgezeichnet. Im Herbst diesen Jahres startet Bettina mit ihrer Unternehmensberatung Business and Brain für Marketing und Vertrieb, wobei ein Standbein die Finanzbranche ist, mit dem Thema digitale Sichtbarkeit für Finanzprofis und wie sie hier genau helfen kann. Bettina, herzlich Willkommen! In deiner Tätigkeit hast du auch, wirst du auch Trainings, Workshops und Begleitung mit smarten Online-Strategien, sagst du dazu, um die Scheue der Personen und den digitalen Selbstmarketing zu nehmen. Da kommen wir sicher noch drauf, was Finanzmarketing auch noch bedeutet. Eine Einstiegsfrage, wir sind gerade in sehr turbulenten Zeiten, wo sich die Finanzbranche, Preise etc. sehr stark verändern. Wie glaubwürdig ist jetzt in zu so einer Krise Finanzmarketing überhaupt und ist es dann überhaupt noch notwendig, um Zielgruppen anzusprechen?
0: Mega spannende Frage, Peter und vielen Dank für diese Einleitung und den Einstand. Finanzmarketing definiere ich immer auch über die Menschen. Also Finanzmarketing bedeutet für mich, du brauchst Menschen, die dir komplexe Themen erklären. Finanzmarketing bedeutet für mich ganz einfach diese persönliche Beratung und Betreuung, die du immer brauchen wirst. Es werden ganz viele Produkte digitalisiert, extrem viele, Kfz-Versicherung, Unfallversicherung, all die leichten Themen. Denkst du an die Lebensversicherung, an Krypto, an sonstige Geschichten, die da jetzt neu aufkommen, wirst du immer Menschen brauchen. Und das ist so für mich die große Herausforderung, wie können wir auch die Lücke zwischen der Digitalisierung und den Menschen da draußen schließen. Und das hast du im Finanzmarketing einfach diese riesen Chance, wenn du die Menschen da mitreißen kannst. Dann hast du, wenn du auf diesen Zug der Digitalisierung aufspringst und dich da auch nicht verschränkst dagegen, ganz viel Potenzial. Auf der anderen Ecke habe ich erst vor ein paar Tagen gelesen, dass es 100.000 Versicherungsvertreter in den nächsten zehn Jahren möglicherweise nicht mehr geben wird.
1: In Europa oder?
0: Im deutschsprachigen ja. Raum. Ja. Und das ist schon, jetzt ist die Frage, verschränkst du dich gegen diese neuen Dinge und sagst, du lebst eh gut mit deinem bisherigen Geschäftsmodell oder musst du Geschäftsmodell, Beratung und Erreichbarkeit und Servicierung auch über Finanzberater einfach ganz anders denken als bisher?
1: Aber glaubst du, dass jetzt diese Kombination auch mit, mit Krise ja, und, und Beratung dass das irgendwie einen, einen Effekt überhaupt auf die Finanzbranche dann hat, hat, weil jeder beschäftigt sich mit dem Thema Geld und Geld ist jetzt nicht gerade, ist zwar grundsätzlich positiv, wenn man es hat, aber jetzt mit den Kosten und mit den Teuerungen äh, ist natürlich ein bisschen negativ. Glaubst du, dass das da auch Auswirkungen hat auf die auf die Finanzbranche und auch auf die Art und Weise, wie vielleicht die Finanzbranche kommunizieren muss?
0: Unbedingt, weil ich glaube, dass gerade so eine Krise und wenn die Menschen noch viel mehr darüber nachdenken, wo sie ihren Euro hingeben und von welchem Unternehmen sie sich beraten lassen, von welchem Berater sie sich unter, äh, beraten lassen, woher der kommt. Ähm, ich glaube, da ist es noch viel wichtiger, dass man hier sich eine Marke erstens aufbaut und starke Unternehmen hat und sich dann auf diesen Partner verlassen kann, dass du auch richtig beraten wirst, ja? Ist die klassische Lebensversicherung noch das Richtige? Gibt es andere Angebote? Wie ist das mit Krypto, mit all den digitalen Konkurrenzunternehmen eigentlich, die es da auch gerade gibt, wo man sehr viel digital abwickeln kann und vielleicht den Berater nicht mehr braucht? Ich glaube, dass da gerade die Krise erstens viele Chancen in der digitalen Kommunikation eröffnet hat, weil auch ich sage jetzt mal auch wirklich so, Ältere, die vorher nicht digital kommuniziert haben und dann auf einmal zwei Jahre lang einfach der persönliche Kontakt hinten angestanden ist, weil man nicht rausgehen durfte ähm, oder sich nicht treffen durfte, einfach da viel aufgebrochen ist. Also ich glaube, dass es einfach ganz wesentlich ist, hier einen starken Partner an der Seite zu haben, auf den ich mich verlassen kann, den ich, wo ich eine persönliche Nähe habe, ganz egal, ob ich die mit digital auch aufbaue oder nicht. Und hier gut beraten wird.
1: Aber jetzt hast du von, von Marken gesprochen. Jetzt wird mit Versicherungen, wird ja sehr viel auch in die Markenkommunikation investiert. Ich persönlich habe den Eindruck, ja, dass die, die Beratung selber jetzt in der Kommunikation nicht in den Vordergrund gestellt wird, ja, sondern eher, eher ein Produkt, die Marke, vielleicht teilweise auch die Größe vom Unternehmen, was aus meiner Sicht auch wichtig ist, um eine gewisse Sicherheit einfach äh, dem, dem Käufer zu geben. Glaubst du, dass das einfach auch ein, eine Herausforderung ist? Weil du hast das ja in deiner Selbstständigkeit, wo du hingehst, spiegelt sich das zumindest jetzt auf den ersten Eindruck von mir.
0: Absolut richtig. Ich bin der Meinung, dass gerade in der Versicherung und im Finanzwesen es so unglaublich wichtig ist, dass du in der Kommunikation diese Stabil Stabilität und diese Sicherheit eines Unternehmens zeigst und kommunizierst. Das ist der Grund, warum da ganz viel investiert wird in der Markenkommunikation. Auf der anderen Ecke hast du diese einzelnen Personen draußen, die so wichtig sind für die persönliche Beratung, die aber jetzt selber auch ganz viel machen könnten. Durch ihre digitalen Profile, durch digitale Sichtbarkeit, dieses Selbstmarketing, wo du früher in den Sportverein gegangen bist und auch bitte noch immer in den Sportverein gehst, ja. aber einfach ganz anders kommunizieren kannst, vorher, nachher, rundherum und dir da einfach persönlich dein eigenes Image auch aufbauen kannst. Da, da ist viel möglich für die einzelne Person. Also so würde ich es auch trennen. Das eine ist das große Finanzmarketing, vielleicht so in die Richtung, wo du die Frage auch gestellt hast, im Sinne von Marken aufbauen. Das ist ein stabiles, sicheres Unternehmen. Und auf der anderen Ecke die Personen draußen, die auf einmal Tools und Möglichkeiten in der Hand haben, die sie vielleicht riesig überfordern, aber wo es ganz viel Potenzial gibt, dass sie selbst hier mit ihren Kunden noch viel besser in Kontakt treten.
2: Reden wir eigentlich über Finanzmarketing, aber wenn ich jetzt dir zuhöre, reden wir eigentlich über die Digitalisierung von Dienstleistern, von Firmen, die diese Produkte anbieten. Das heißt, zwei Fragen: krass, Was fällt unter Finanzmarketing alles? Und die zweite Frage: Wie digital sind die überhaupt schon? Also wir haben das jetzt sehr viel erzählt. Erwartungshaltungen: Ältere Menschen werden auch digitaler, aber Müssen die Firmen nicht zuerst wirklich digital sein? Und für, bis vor dem Zeitl, und das hast du jetzt gerade auch angesprochen, man geht in den Sportverein und der Österreicher hat keine Notwendigkeit gehabt, ein digitale Versicherungsangebote zu haben, weil er immer das genommen hat, was sein Papa oder der Onkel schon gemacht hat. Und das ist immer der gleiche Versicherungsmakler oder Berater gewesen. Zum Zweiten... Die Herausforderung neuer Produkte natürlich. Da wäre dann spannend, was soll, Also in der Finanzmarketing? Vielleicht welche Produkte da alle reinfallen? Nicht nur Versicherungen nehme ich einmal an.
0: Mega spannende Frage, wobei ich jetzt nicht die Hand ins Feuer lege, dass ich die richtig ähm, in der Theorie <lacht> richtige Antwort dir jetzt sage, weil ich glaube, da kann jeder einfach nachgoogeln. Und ehrlicherweise die Definition genau von Finanzmarketing würde ich dir jetzt gar nicht Marketing sagen können. Ja. Nicht so. ähm, aber es geht ganz sicher um das Thema Schnelligkeit, Erreichbarkeit und deswegen auch Digitalisierung, weil auch Vereinfachkeit von Prozessen. Also wenn wir daran denken, wie Amazon tickt und wie schnell du bei Amazon eine Lösung kriegst und jetzt gibt es dann Versicherungen und Finanzen, wo du einfach dein Geld investierst und ja auch was zurückbekommen willst. Der beste Fall ist, ich habe einen Schaden und werde sofort mir kann sofort geholfen werden. Früher musste ich den Berater anrufen. Hm. Ähm, ewig lang warten, bis der seine Schritte durch hat und jetzt mache ich das alles digital. Das heißt, in der Betreuung brauchst du ja ganz andere Prozesse. Du kannst es vereinfachen.
2: Und ich meine, das Marketing könnte ja auch digital sein, auch wenn die Produkte nicht digital sind. Spannend ist es natürlich, wenn ich einen Marketing-Sales-Funnel habe, der jetzt äh, kontinuierlich funktioniert, den ich begleiten kann. Da gibt's es natürlich dann auch die nächste Frage, wie wichtig ist Personalisierung? Wie schwierig ist die DSGVO? Ein, ein, eine, ein Damokleschwert würde ich jetzt nicht sagen, aber ein stetiger Begleiter in unseren Podcasts. Aber wie, wie digital sind die?
0: Wie digital sind die? Ich glaube, da gibt es von bisher alles. Und du hast mittlerweile Versicherungen zum Beispiel, die du ganz kurzfristig und spontan für deinen Ausflug auf den Berg abschließen kannst weil die, die Menschen am, am Smartphone einfach viel schneller auch individuell ihre Lösungen finden wollen. Und in dem, dem Zusammenhang ist dann Personalisierung in der Werbung und hier auch sich einen richtigen, guten marketing aufzubauen. Wo erreiche ich die Leute? Wo wissen sie überhaupt, dass es meine Produkte gibt? Und wo kann ich es dann schnell und passend, so dass es wirklich meinen Bedarf deckt, auch abschließen, damit ich einfach nicht mehr zu viel zahle. Und da sind wir vielleicht wieder bei der Krise. Das Problem ist ja auch immer, wenn du das Gefühl hast, du zahlst ein und zahlst ein und zahlst ein und du kriegst nie was retour. Und wenn du dann ein Problem hast, dann dauert es ewig, dann bekomme ich mein Geld nicht ähm, und dann muss ich dem nachlaufen. Und da ist im Vergleich zu anderen Branchen einfach auch so viel Umbruch und so viel Neudenken, also überall ist da, gerade wenn so traditionelle, Unternehmen, wo auch viel, viele Menschen dahinter auch dranhängen mit allen ihren Arbeitsschritten, dann ist das einfach ein Riesending, das da gehoben werden muss in allen Prozessschritten. Da ist man, glaube ich, was ich intern zumindest gesehen habe, schon extrem weit. Es kommt nur manchmal bei dem Kunden noch gar nicht so an, weil der Kunde schon ganz andere Erwartungshaltungen hat. Weil wir kennen es von Amazon, wie schnell du hier eine Rückmeldung kriegst. Und die Messlatte ist einfach, wenn du auch schaust, wie junge Menschen kommunizieren, wie junge Menschen auf ihrem Screen in wenigen Sekunden über die Dinge drüber fliegen. Ich meine, jetzt bin ich keine 40 und das überfordert mich.
3: Du hast es jetzt gerade kurz angesprochen, dieses Thema Anspruch und Wirklichkeit, weil das ist das, was ich als langjähriger Bankkunde, der die Digitalisierung miterlebt hat, eigentlich mittlerweile, ganz ganz oft, auch bei den Versicherungen, immer wieder erlebe, nämlich sozusagen, die Marketingseite funktioniert wunderbar. Ich brauche irgendeine Finanzierung, ich benutze dieses Tool, muss fünf Seiten Formulare ausfüllen, am Schluss kommt raus, alles kein Problem, dann schicke ich das an die Bank, dann kriege ich die Rückmeldung, sie melden sich, die melden sich dann auch relativ rasch und im Gespräch stellen wir fest, das ist völlig anders. Da sehe ich ein gewisses Problem sozusagen zwischen diesem Anspruch und der Wirklichkeit. Früher gibt es so individuelle Lösungen, der Bankberater, der hat mich, wo ich noch zu Hause in Lustenau gelebt habe, der hat mich persönlich gekannt mein Leben lang. Und heutzutage ist es das so, dass ich bei meiner Bank mittlerweile, ich bin jetzt in Wien seit über 20 Jahren im Geschäft und ich kann die Bankberater, die ich in dieser Zeit gehabt habe, nicht mehr zählen. Also dieser Anspruch und Wirklichkeit, wie wird man das zusammenbringen? Weil das ist ja zwar nicht nur ein Aspekt des Marketings, aber das ist sozusagen der Aspekt des Kundenlifecycles, der natürlich in dieses Marketing einfließen muss.
0: Ich überlege gerade, aus welcher Seite ich es beantworten kann, weil es für mich mehrere Seiten hat. Das eine ist, um Digitalisierung und um Vereinfachung zu schaffen, damit der Kunde das online schnell machen kann, musst du ja in deiner Produktpalette vereinfachen. Es funktioniert vielleicht zum Teil gar nicht mehr, dass du 100.000 Sachen in der Beratung individualisieren kannst. Braucht auch der Kunde vielleicht gar nicht. Also wie schaffst du es, als auf diese Produkte runterzubrechen, die digital einfach funktionieren, online vielleicht auch alleine abgeschlossen werden können und dafür wieder mehr Zeit für die richtig gute Beratung und intensiv benötigte Beratung auch frei ist. Das Zweite, was du ansprichst, ist ja, dein ewig alter Berater, der kannte dich mit all deinen Eckenkanten und mit all deinem Hintergrund. Das bedeutet ja eigentlich mit all deinen Daten. Jetzt ist das Datenthema online auch so ein eigenes, weil unsere Daten, wir sind der gläsene Kunden, wir wollen alle unsere Daten nicht hergeben. Aber gleichzeitig wollen wir ein individuelles Angebot und eine individuelle Beratung haben. Also das ist auch die Erwartungshaltung vom Kunden, was gebe ich her und was kriege ich dafür. Für mich persönlich und für ganz viele ist es vollkommen okay, die Daten herzukriegen, wenn ich dann diese Leistung kriege, die ich mir erwarte. Wenn ich jetzt vorher ewig lang ein Online-Formular ausfülle und denen schon meine Hose ausziehe, und dann hinten nach passt das nicht zusammen mit dem, was ich mir da online angeschaut habe. Na, dann bin ich angefressen. Und das ist einfach auch ganz viel, einfach so eine lange Kette an der Kommunikation und auch Schulung der Berater und neue Produktinnovationen. Man kommt ja vielleicht gar nicht mehr mit. Also der Berater in Vorarlberg, der so viele neue Informationen jetzt kriegt, der sich auch auf digitale Tools und Prozesse umstellen muss, das ist ja ein Overflow an Informationen und an Dinge, die der auf einmal anders machen muss. Und das ist für mich das richtig Spannende, weil einerseits geht die Digitalisierung unter diese Themen, das geht einfach so, so schnell und die Menschen da draußen haben so viel mehr damit zu tun und gleichzeitig willst du vereinfachen und verschlanken damit. In Wahrheit brauchst du aber mehr Ressourcen im ersten Moment, um das gescheit aufzustellen und von A bis Z durchzudeklinieren, dass dieses Radl funktioniert.
1: Du hast jetzt drei Punkte gesagt, du hast das Produkt genannt, den Menschen und die Digitalisierung. Da ist doch eigentlich eine wahnsinnige Diskrepanz in allen Punkten dazwischen. Also wir haben zum Beispiel bei einem Projekt, das wir dann abgebrochen haben, erlebt, dass das Marketing einerseits in die Personalisierung gehen wollte, in die Individualisierung des Angebots, aber andererseits die Berater nicht abgeholt worden sind, dass ihr wertvolles Gut, nämlich die Kundendaten und die Kundenkommunikation, dadurch eigentlich aufgewertet wird und ihnen nicht weggenommen wird, weil die haben natürlich Angst und sagst, ich habe meine 2000 beratenden Kunden und jetzt auf einmal will die Zentrale, jetzt sage ich einmal pauschal, die Daten haben, um individuelle Informationen, bleibe ich dann nicht als Berater nicht am Ende des Tages eigentlich über und ist das nicht so eine, eine, eine Diskrepanz eigentlich, wo der Weg jetzt dann eben doch viel länger ist in allen Prozessen, der Schritt?
0: Absolut, weil... Das, was du beschreibst, hat für mich ganz viel mit Change-Management und Angst zu tun. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist, den Menschen Angst zu machen vor neuen Dingen. Weil was passiert in der Angst? Du verschließt dich komplett ähm, und du, du wirst ja auch nicht mehr produktiv. Und das ist gerade bei dem ganzen Thema Online-Leads-Generierung. Hab, wir haben ganz viel Budget in Online-Leads-Generierung reingesteckt mhm. und auch auf Berater verteilt. Aber die Angst war... Was macht ihr da mit meinen Kunden? Das sind einerseits, ja, ihr redet von Neukunden und ihr schickt mir Leads. Dann ist die Frage, wie qualitativ hochwertig sind die Leads und habe ich dann nicht dauernd mit Leuten zu tun, die das eh nur online irgendwie angefragt haben und ich gar nicht gescheit beraten kann und in meinen Kundenstock übernehmen kann. Und bei wem liegt jetzt dann der Kunde? Gehört der dir oder mir oder ist das die Zentrale? Was dürfen die auf einmal mit meinen Kundendaten machen? Und das ist schon eine riesen Herausforderung, bei Menschen, wo man dazu sagen muss, dass die vor einigen Jahren hauptsächlich über persönliche Kommunikation und das persönliche Umfeld auch ihr Geschäft gemacht haben. Da, da spielt einfach so viel Angst auch mit, dass genau das ja mein Thema ist, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Ich will dieses, ich will dieses Wissen verbreiten. Ich will diese Grundausbildung in der Digitalisierung. Ich will, dass die Leute verstehen, dass das echt viele Vorteile haben kann. Und wie kann ich es persönlich auch für mich nutzen. Ganz egal, ob ich jetzt ein selbstständiger Einzelunternehmer bin, ob ich in einem Konzern bin und in welche Chance ich trotzdem in diesem ganzen Radl habe, wenn nicht dem ganzen positiv eingestimmt bin und wenn ich die einfachen Dinge, die ich selber machen kann, auch tatsächlich nutze. Und deswegen auch der Name Business and Brain, weil für mich hat das ganz, ganz viel auch mit der persönlichen Einstellung neuen Dingen gegenüber zu tun, mit dem persönlichen Willen, die Dinge auch anders zu sehen, weil das in all diesen Schritten der, diesen, dieses ganzen Funnels und dieser ganzen Kundenkommunikation und Kundenmanagement, das ist einfach überall so viel Neudenken und neue Prozesse, ermöglichen und sich dem nicht zu verschließen, dass das ganz viel, das ist, da kannst du das beste Marketing-Know-how haben, wenn dein Kopf sagt und dein Bauch und dein Herz sagt, ich würde es alles gar nicht, was wollen die und die nehmen mir meine Kunden weg?
1: langt Finanz dann Finanzmarketing nicht eigentlich schon intern an? Ein, ein wenig, weil wenn ich nach außen hin was komm, kommuniziere, dann habe ich halt irgendwo eine Sollbruchstelle. Also ist Finanzmarketing von der Begrifflichkeit nicht eigentlich auch interne Kommunikation ein bisschen.
0: Absolut. Für mich ist ganz groß interne Kommunikation und das eine ist interne Kommunikation schon allein, weil du Projekte, Prozesse und ähm, digitale Prozesse ganz anders ja denken musst als früher und du musst viel schneller dich auch intern anpassen. Das heißt, auch intern braucht es ja ganz andere Strukturen. Kommunikation und eine Zusammenarbeit. Und intern ist jetzt die Zentrale und Entwicklung und Technik und intern ist aber genauso, vergisst deine Mitarbeiter da draußen nicht und wie lange dauert es wirklich eine Produktinnovation einzuführen in der Technik und denn die draußen bekommen das dann einfach vorgesetzt. Ja. Das, wir haben Und intern beschäftigst du dich in der Zentrale vielleicht schon monatelang damit und für dich ist das so klar, dass das doch eh klar ist, dass das einen Vorteil für die Leute da draußen hat. Aber dass die Leute da draußen jede Woche, gefühlt jede Woche, gefühlt jeden Tag neue Informationen kriegen und ja auf einem ganz anderen Wissenslevel sind, als die in der Zentrale, die sich schon ewig lang damit beschäftigen oder mit dem Produkt, also ja. muss ja nicht die Zentrale ja. sein, sondern ja. das Produkt entwickelt, ja. ja. Da, das, da wird man ja selber auch betriebsblind, ist mir selber genauso aufgefallen. Und sich dann diese Zeit zu nehmen, wenn das Produkt da ist, das auch intern zu kommunizieren, den Prozess zu kommunizieren und diese Angst und Scheu zu nehmen, das hat ist für mich extrem wichtig, hat oft nur die wenigste Zeit, die dem geschenkt
2: wird. Da waren jetzt ein paar sehr interessante Dinge dabei, nämlich äh, also Bewusstseinsbildung zum einen und auch in, in dem letzten Teil ähm die Menschen da draußen wissen ja viel mehr. bin ich mir nicht ganz sicher. Man sagt in Österreich, und das ist, betrifft wahrscheinlich nicht nur Österreich, keiner beschäftigt sich mit einer Versicherung, außer er braucht sie. Die Anzahl derer, die nach Abschluss der Schule nicht wissen, was ein Girokonto ist, ist irgendwo bei 80 Prozent. Also ich weiß jetzt alles nicht genau. Also ich glaube, der Wissensstand ist erstens nicht gleich verteilt und nicht sehr hoch. Manchmal hat man das Gefühl, es werden... Produkte entwickelt, die entweder am Markt vorbei entwickelt werden, zu spät kommen oder dann in der Kommunikation nicht richtig irgendwie positioniert werden. Weil wenn ich dann auf verbanke, Bank gehe, ich habe das erlebt, ich weiß mehr über ein Produkt, weil ich es vorher recherchiert habe als mein Gegenüber. Marketing wäre doch, müsste doch sehr viel auch diese Bewusstseinsbildung im Fokus haben. Also Stichwort Storytelling oder, oder ähnliche Maßnahmen.
0: Mega spannender Punkt, weil der Kunde einfach ein viel aufgeklärterer ist. Genauso wie du es gesagt hast, man googelt schneller mal und liest sich selber die wichtigsten Dinge durch. Auf der einen Seite gut, weil du kannst dich selber informieren. Auf der anderen Seite passiert es oft genug, dass du dadurch noch viel mehr überfordert bist, als hättest du lieber nicht gegoogelt. Google mal Migräne, was da alles kommt. Ja? Wenn du Migräne googelst, glaubst du, du stirbst am nächsten Tag. Ja? Und ja, dadurch kann der Kunde viel aufgeklärter sein und viel spitzer wissen, was er braucht. Das ist richtig, richtig gut. Auf der anderen Ecke bietet es auch viel Chance und auch in der Kommunikation, so wie du sagst, dieses Bewusstmachen und auch das, was brauchst du nicht. In der Kfz-Versicherung kennt sich jeder aus, was er braucht, weil da kannst du es an drei Fakten festmachen und dein Auto ist gut versichert und du brauchst das noch dazu. Aber bei vielen anderen Themen, Gesundheitsversicherung, wo du ganz, ganz viel präventiv zum Beispiel schon mit rein packst jetzt mittlerweile ins Produkt, aber die Leute glauben noch immer, ich kriege ja eh nur, wenn ich krank bin, bezahlt. Mhm. Und die braucht das in den ersten Jahren noch nicht. Die wissen gar nicht, dass das viel teurer ist, wenn ich es erst viel später abschließe und, und diese Dinge. Und da braucht es auf jeden Fall noch viel mehr, wie du sagst, Storytelling. Oder es gibt schon so geniale Social-Media-Kanäle von Einzelberatern, die zum Beispiel sagen, diese Versicherung brauchst du sicher nicht. Und das ist richtig cool, weil wenn ich dann weiß, okay, ich kann mich selber schlau machen, plus mein persönlicher Kontakt sagt mir ganz genau, was ich brauche und was ich nicht brauche. Mit all den Daten, die er von mir hat und mit all dem Wissen, auch aus der persönlichen Kommunikation oder digitalen Kommunikation, was der von mir weiß, der weiß ja von mir, ob ich ein sportlicher Typ bin, ob ich Kinder habe, ob ich Familie habe, ob ich ein Haus habe, das morgen abbrennen könnte. Ja. Und das ist schon in der Kommunikation richtig genial, was da alles möglich ist.
2: Nicht umsonst gibt es ja Plattformen, die Versicherungsvergleiche oder Kontenvergleiche anbieten. Und ich denke mal, das Storytelling, ich glaube, Finanzmarktprodukte sind ja auch welche, die erklärungsbedürftiger sind. redest du mal von Anlage und Aktien und gerade eben in sehr moderne Dinge ESG, Umwelt, Nachhaltigkeit, Social Sharing-Themen, die ja auch, denke mal, überall wo ich mehr Geld hinran kann, brauche ich Erklärung Und ich glaube, da gibt es ja eine Bewusstseinsänderung. Auch wieder jüngere Zielgruppe. Ich glaube, da gibt es noch ganz viel Bedarf in österreichischem Marketing.
0: Da gibt es extrem viel Bedarf. Ich war für die Neupositionierung der Allianz als nachhaltigster Versicherer verantwortlich, mitverantwortlich. Und das Spannende war da, dass wir ganz stark in die Bewusstseinsbildung gegangen sind. Eigentlich weg vom klassischen, wir machen halt Werbung, sondern wirklich hinzu, wir wollen den jungen Menschen auch wirklich bewusst machen, wie viel Geld hier in grüne Investments gesteckt wird. Du kannst auf der Welt so viel bewegen, wenn du deine Versicherung bei der, und unter Anführungsstrichen, richtigen Versicherung, bei der grünen Versicherung hast. Und das hat nochmal so einen Wert auch, den du mitgeben kannst, weil das macht für mich eigentlich Finanzmarketing so spannend, weil es sind so trockene Themen. Es sind Finanzen, Veranlagen, Fonds, was auch immer. Ja. Aber in Wahrheit sind da so viele Welten dahinter, die ihnen Beispiel Nachhaltigkeit, dass einfach da keine Fonds mehr drinnen sind, die in Kinderarbeit und Kriegsgeschichten investieren. Man weiß es noch nicht. Ich war zwölf Jahre in der Versicherung und nach zehn Jahren kam das Thema, wie ist das eigentlich mit unseren Investments und Veranlagungen. Und ich habe mich zum ersten Mal damit beschäftigt. Erstens habe ich einmal ein halbes Jahr gebraucht, bis ich es kapiert habe. Und dann war mir erst bewusst, was das für einen riesen Hebel haben kann. Und dann ist für mich okay, ich zahle die zwei Euro mehr als woanders. Ich tue mir das gar nicht an anzuvergleichen oder über den Preis zu diskutieren, weil ich weiß, dass ich damit echt einen guten Wert für meine Kinder in dieser Welt schaffen kann.
2: Super Punkt, ja, finde ich sehr spannend, aber ich glaube, da ist wirklich noch, da können wir alle noch mehr ins Marketing. Geben.
0: Ja, weil das ist, das ist, und da kann jeder mit tun, da kann jeder mit seiner einzelnen persönlichen Geschichte mhm. und Storytelling, und das kannst du wieder ganz stark über die Berater machen, über Initiativen, die die vor Ort auch machen. Das fließt ja auch alles ein in ein ESG-Ranking von einer Versicherung oder von einem Unternehmen generell. Ja. Mhm. Was machen auch deine Mitarbeiter da draußen?
2: Und es ist halt nicht nur bei ESG, also äh, nachhaltigen Themen, Aktienmarkt generell, Anlagenmarkt. Ich glaube, auch da ist das Bewusstsein und das Know-how in Österreich wiederum sehr ungleich verteilt und ja nicht sehr hoch.
0: Und da muss ich sagen, wir haben zwei Jahre eine Kommunikation dazu gemacht und konnten den Wert der Bewusstseinsbildung bei den Kunden heben. Bei den Nichtkunden ich weiß nicht, wie viel Millionen Geld du in die Hand nehmen müsstest, damit das echt dass das Bewusstsein da ist. Es wird immer mehr. Es gibt ja ganz viele auch Startups, die sich auch mit dem Thema nachhaltiges Investment mhm. beschäftigen. Und das finde ich richtig, richtig gut, weil du dann endlich auch wegkommst von diesem trockenen Versicherungsthema.
1: Was also gleich kurz als Ankündigung zu einem der nächsten Podcasts, wo auch um das Thema Nachhaltigkeit und Green Marketing gehen
3: wird. Der Willi hat es jetzt gerade angesprochen, dieses Thema Wissen des Kunden, Komplexität auf der anderen Seite. Weil das hat man jetzt da wieder schon bei der Wien-Energie gesehen. Die Leute wissen nicht, was ein Future ist. Auf der anderen Seite, ich nehme jetzt ein bisschen die Versicherungen aus, weil die decken einen Bereich ab, wo sozusagen, wo man an bestimmten Punkten weiß, worum es geht. Es geht um einen Unfall, es geht um Ableben, es geht um, um, um Dinge, die, die sozusagen im täglichen Leben vorhersehbar sind. Wenn es aber um Force geht und solche Dinge, dann ist durch das in Wahrheit immer diese Wette auf die Zukunft, die keiner weiß. Ein Beispiel, das mich selber betrifft, einer meiner ja, Investmentberater, muss man eigentlich sagen, hat zu mir gesagt, vergiss das Bausparen. So, und jetzt sind wir dann am Punkt mit der Ukraine-Krise, wo das Bausparen eigentlich gerade wieder sehr, sehr in wird, weil es Sicherheit in einer bestimmten Art und Weise und vor allem Vorhersehbarkeit bietet. Wie geht man eigentlich im Marketing damit um? Weil wir reden nicht über Spannen von zwei Jahren oder Produkthaltbarkeit, sondern das sind Dinge, die die Leute, wenn sie ein Haus bauen wollen, wenn sie sich eine Wohnung finanzieren wollen, über Jahrzehnte betreffen. Wie geht man damit im Finanzmarketing um? Blendet man das aus? Oder hat man das im Hinterkopf, auch bei der Produktentwicklung?
0: Das ist super, super spannend, weil da sich auch die Modelle ja komplett geändert haben und ändern müssen. Es haben uns ja zwei Dinge da in der Vergangenheit, in der kurzen Vergangenheit vor Augen geführt, wie schnell sich die Welt ändern kann, von der wir ja eigentlich glauben, dass wir schon alles gesehen haben und alles kennen und alles eh immer so ist, wie es ist und du alles prognostizieren kannst. Das ist für mich einfach, und das ist eine ganz, ganz persönliche Meinung, ist, dass einfach diese Prognose immer schwieriger wird. Ich meine, du wirst immer diese Cycles haben, wo es einmal ganz, alles sich ganz extrem schlimm anfühlt und anhört und anschaut und dann gibt es eine Phase, wo es länger Entspannung gibt und diese Cycles hast du ja immer, wenn man es überhaupt auf die Geschichte zurückblickt. Ja. Die Frage ist, wie gehst du damit um und wie schnell kannst du dich da mit neuen Geschäftsmodellen auch darauf anpassen, die jetzt nicht darauf aufgebaut sind, 30 Jahre lang ähm, zu funktionieren. Und das macht richtig, richtig schwierig mit all den Herausforderungen, den Kunden dort abzuholen, wo er gerade steht und was er braucht. Und gleichzeitig einfach dein ganzes Geschäftsmodell vielleicht neu zu denken, weil Beispiel klassische Lebensversicherung, Niedrigzinsphasen und dann auch noch ähm, unstabiler Finanzmarkt, wie lange soll denn das gut gehen? Und das ist für mich dann... Wieder der Punkt zum Finanzmarketing von Anfang, wo wir darüber gesprochen haben, wie wichtig ist ein stabiles Unternehmen, eine stabile Beratung und die Sicherheit, dass dieses Unternehmen mir trotzdem meine Leistung zahlt und sichert, selbst dann, wenn rundherum viel Krachen und Bröseln geht. Weil das Schlimmste, was da passieren kann, ist, du steckst dein Geld in ein Unternehmen und das gibt es einfach in fünf Jahren nimmer. aber hat noch versprochen, in zehn Jahren kriege ich mein Geld. In 20 Jahren, in 30 Jahren. Und das ist dann wieder, warum es so wichtig ist, da im Finanzmarketing auch eine starke Marke dir aufzubauen und in diese Richtung zu investieren und das dann natürlich auch zu halten und den Menschen diese Sicherheit zu garantieren. Und die Frage ist auch, mit welchen Garantien kannst du arbeiten? Kannst du überhaupt noch mit Garantien arbeiten? Welche Sicherheiten kannst du den Menschen geben, dass du ihnen, gerade wenn so viel im Umbruch ist, gerade wenn man eh so viele Unsicherheiten hat in seinem persönlichen Umfeld, im beruflichen Umfeld, wie kannst du ihnen Sicherheit und Stabilität geben? Und das ist für mich so ein wichtiger Punkt, dieses Thema Sicherheit und Stabilität in solchen Zeiten.
1: Jetzt ist das Wort Storytelling schon öfters einmal gefallen. Normalerweise, es dreht mir beim Storytelling immer von Kampagnen. Was mich natürlich auch interessieren wird, wieso, weil du hast der ja verschiedene sales verhandelst. Aber eigentlich geht es ja auch um Storytelling Das Storytelling des Lebens ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber eigentlich geht's ja auch um Storytelling, um mit dem Kunden quasi mitzuwachsen und ihn dann auch die Geschichten und die Begleitung während der, seiner Partnerschaft, seiner Versicherungslebenszeit oder wie auch immer zu machen. Ja. Wie habt ihr das versucht zu berücksichtigen? Also habt ihr wirklich geschaut, okay, wir gehen in die, in die Awareness hinein, wir sollen Upper Fundle, in den Mid in den Lower Fundle hineinzugehen. Was hast du dir dabei gedacht, was da einfließen muss? Und du hast doch von den Veränderungen der letzten zwei Jahre, halben Jahre angebrochen. Wie hat da die Digitalisierung oder die digitale Kommunikation, muss man fast besser sagen, hat sich dir da auch verändert im, im Rahmen einer Markenstrategie?
0: Also, die erste Frage war in Richtung Funnel und Upper Funnel, Lower Funnel. Upper Funnel sehe ich auch ganz stark in, wir machen Reichweite, starke Kampagne, wir machen, der Inhalt ist wieder ein anderer, ja, aber ich muss einfach eine kritische Masse erreichen, dass ich überhaupt durchdringe als Marke. Ganz egal, was ich kommuniziere. Da brauchst du halt wirklich auch noch Reichweiten, starke Kanäle und große Kampagnen. Das zweite ist die inhaltliche Gestaltung. Wie holst du die Menschen über Geschichten ab? Und Menschen suchen Menschen. Also ich finde, gerade im Finanzmarketing ist es ja oft schwieriger, weil es geht eben um diese sachlichen, fachlichen, so wichtigen Themen. Und gleichzeitig, wir sind, also es ist halt keine so super fancy, ähm, keine fancy Geschichte wie ich mache jetzt Werbung für wie auch immer, für Puma, Nike, was auch immer, obwohl ich für die nicht Werbung machen wollen würde, die nicht nachhaltig. Also du brauchst auf jeden Fall diese Reichweite. Und das Zweite, inhaltlich finde ich, dass du einfach viel mehr die Menschen einbeziehen kannst und sollst. Also wir haben dann auch viel stärker in Richtung gedacht, wie kannst du deine Mitarbeiter gerade durch Social-Media-Profile, wie kannst du die eigentlich für dein Storytelling gewinnen, weil wenn du zusammenrechnest, jeder Mitarbeiter würde seine 300 Kontakte regelmäßig über die richtig spannenden Dinge in deinem Unternehmen auch informieren und gerne informieren, weil Stories sind, die dir selber persönlich taugen. Und das lesen halt meine 100, 200, 300, vollkommen wurscht. Aber das lesen rundherum die die Menschen, welche Kraft du da hättest, wenn du kombinierst reichweitenstarke Kampagnen auf Awareness und dann auch noch auf Awareness einzelne persönliche Kommunikation im digitalen Feld. Und wenn du das nämlich runterbrichst auf den auf den auf den Lower Funnel eigentlich. Wir haben dann natürlich ganz viele Sales-Kampagnen auch gemacht in Richtung Leads-Generierung, Online-Sales, Online-Abschluss auch, wo auch trotzdem noch viel Unsicherheit ist und man dann gerne einen Berater hat und kontaktieren will. Und diese Brücke zu schließen in Richtung individuelle, persönliche Kommunikation und wie kannst du digitale Kanäle, Social Media dafür nutzen und Social Media ist nicht nur fancy und lustig und wir müssen alle super shiny sein und super 100% perfekt, um das geht es ja überhaupt nicht, sondern es menschelt und es gibt Geschichten zu den Menschen und wie kannst du das auch in Kampagnen, in große Kampagnen einbauen. Das ist für mich ein ganz spannender Punkt, wo du auch vielleicht zum Beispiel Social-Media-Influencer-Programme machen könntest. Lass doch mal eine Praktikantin, die aus der Generation kommt, die du erreichen willst, mit dem CEO, Board und Sonstiges einmal drei Wochen verbringen. Und die soll drüber berichten. Ohne die Kommunikationsabteilung dazwischen. Also mit einem Briefing dazwischen, natürlich, und da darf kein Müll passieren und kein Blödsinn. Aber wärst nicht viel charmant, und würdest du viel mehr diese Leute erreichen, die du erreichen willst, wenn du den Leuten natürlich in einem Briefing, in einem, du holst sie oder du, du onboardest sie richtig. Aber dann lass sie doch mal die richtigen Fragen im Unternehmen stellen und das auch publizieren. Fände ich mega spannend. Gibt es richtig coole Projekte und Ideen schon dazu. Super
1: spannende Idee, aber wir das noch erlebt.
0: <lacht> in der Finanz wahrscheinlich nicht
1: jetzt dieser, dieser Mitte-Bereich ja eigentlich jetzt ein bisschen ausgelastet ist, weil du hast von oben die Markenkommunikation, du hast von unten den Sales. Ja, Social Media ist ja auch eigentlich relativ unten angesiedelt. Das heißt, eigentlich wäre es super spannend, von oben die Marke quasi und die individuelle Kommunikation in der Mitte zu schließen und zu sagen, okay, ich mache jetzt von oben klassische Kommunikation, ich mache von unten sehr starke digitale, aber in der Mitte dann auch irgendwie zu finden, okay, wie kann ich auch, die persönliche Kommunikation digital weiter hinausbringen, aber doch irgendwie Individualisierung zu schaffen. Sei es eben sowas, was wir machen mit Podcasts oder sei es mit Videomarketing oder mit mit verschiedenen anderen digitalen Wegen, um diese Lücke quasi ein bisschen zu schließen, und die Authentizität auch fast zu steigern. Wow,
0: super Punkt, weil das war ein Missverständnis. Ich sehe Social Media gar nicht nur im Lower Funnel, weil Social Media, es gibt Riesen-Social-Media-Kampagnen, die rein über Social Media funktionieren und wirkliche Riesenmassen bewegen. Siehe, ich meine, es ist im amerikanischen Raum, wenn Influencer was posten und dadurch große Kampagnen entstehen und, und Unternehmen in die Knie zwingen und Dinge ändern müssen, gerade im Bereich Nachhaltigkeit. Ähm, das Thema Videokommunikation und gerade das Thema Podcast, alle diese Dinge, wo du einfach mehr ein Gefühl für die Leute kriegst, auch wenn du sie nicht persönlich triffst. Die sind so, so wichtig. Also Videokommunikation, Beispiel, auch deine Website, deine eigene Website als Berater. Vielleicht hat es früher gereicht, da stehen die Infos oben und Öffnungszeiten und die Leute hast eh in deiner Agentur gesehen. Es gab noch früher so 360-Grad-Videos von den Agenturen. Es ist mir wurscht, wie die Agentur ausschaut. Ich will den Menschen kennenlernen und da viel mehr Videokommunikation, viel mehr vielleicht auch dein Marketingbudget in die Richtung investieren, dass du einfach mit den Menschen draußen vor Ort Videos produzierst und Stories erzählst und die aber in den Upper Funnel auch reinnimmst in Awareness-Kampagnen, dann kann das eine richtig gute Kombination sein, weil du musst immer Bauch und Kopf ansprechen und dafür ist Bewegtbild Menschen Und vielleicht aber nicht mehr dieser 60-Sekunden-TV-Spot, sondern, ich meine, da könnte man jetzt auch noch stundenlang drüber reden, weil dann Big-Screen-Kommunikation am ja. TV und wie setzt du Videos dort auch noch besser ein, aber Videos wird ein noch, noch viel größeres und wichtigeres Thema werden, weil auch einfach jeder tagtäglich selber Videos macht, siehe Instagram-Reels und sonstiges.
1: Aber da sind wir bei einem Punkt, das glaube ich den Rahmen sprechen würde und der auch jetzt bei dem kürzlich verantwortlichen äh, Programmatic Day vom IAB war. Äh, da sind wir jetzt bei dem Punkt dann, wie beurteile ich die einzelnen Kanäle? Und, und das ist glaube ich ja dann ein, ein, ein ganz ein anderes Thema, ja, also. weil da sind wir ja dann wieder woanders, weil wenn ich dann eine TV-Kampagne mit Google vergleiche, wird es halt dann am Ende des Tages schwierig. Aber gut, das würde jetzt den, den Absolut. Rahmen sprechen.
0: Stunden könnten wir noch sprechen.
1: <lacht> Aber äh, finde ich super. Jetzt haben wir äh, über die Fahndungsgeräte,
2: jetzt haben wir Marketing. Äh, jetzt äh, haben wir die Leute und jetzt hast du quasi den Berater so ein bisschen dargestellt als Gatekeeper. Der Berater ist dann irgendwann noch mehr wichtig. Aber wie aus deiner Erfahrung haben die Unternehmen es geschafft, diese Lücke zu schließen, diesen diesen Mediabruch zu schließen? Jetzt haben wir Corona gehabt, alle wissen jetzt, wie Videokommunikation oder äh, Videochat funktioniert. Kann ich digital abschließen mit einem Berater?
0: Auf jeden Fall. Also du kannst auf jeden Fall viele Produkte schon digital abschließen, entweder selber oder mit dem Berater, was ja auch wieder ähm, in Richtung Wissensaufbau geht. Weil wie geht es da dann selber, wenn du 30 Jahre lang nichts am Computer gemacht hast und auf einmal sagt er, wer, du sollst da ein Tool und Zoom und sonst was verwenden. Ja? Wie geht denn das? Äh, ganz ehrlich, ich äh, beschäftige mich seit 17 Jahren, arbeite ich in, äh, im digitalen Marketing und es gibt Tools, ich mache auf und mache in einer Sekunde wieder zu, weil ich mir denke, oh Gott, das ist mir vollkommen überfordert. Mhm. Und ich bin, ich bin auch kein Technik-Nerd, also ich bin viel näher an diesen Leuten, die damit nie was zu tun haben. Und jetzt heißt naja, digitale Beratung geht doch eh so easy-geasy, du redest dann nur in die Kamera ein. Das fängt schon damit an, dass ich, wenn ich will, dass der mein Auge sieht, in die Kamera reden muss, aber sei büdes da unten. Das ist, ich meine, das ist, hört sich so blöd an und so das einfach, ja. Frage. Aber das ist, da, da bricht so viel auf und dieses, du musst auch das den Leuten lernen, wie bedienst du diese Tools und wie funktioniert mhm. das und wo machst du das und bitte nicht, wenn es draußen rauscht und laut ist und man dein Bild durchs Licht nicht sieht und so. Mhm. Und cool. wir nehmen das aber für selbstverständlich, dass man das weiß und kann und du kannst ja. den Menschen überhaupt nicht böse sein, dass sie das nicht können. Das hat ja bis jetzt keiner gebraucht. Und da zu trainieren, zu unterstützen, jemanden an der Hand zu haben, der da begleitet, das ist so, so wichtig, aber kriegt viel zu wenig Ressourcen.
2: Ich finde ein super Punkt. Also auch da wieder, nach innen und nach außen braucht man viel äh, Edukation. Mhm. Äh, aber der digitale Abschluss... Äh sollte dann eigentlich irgendwie auch kein Problem mehr sein.
0: Absolut. Also ich bin ja auch ganz stark für das Thema digitale Grundausbildung und wie du es vorher schon gesagt hast, in der Schule auch schon. Ja, weil es was ist, wir reden über Krypto und Metaverse und sonstiges. Ist super, bietet möglicherweise richtig geniale, große Chancen. Aber auch da sind die Menschen schon wieder überfordert, weil sie ja noch nicht einmal verstanden haben, wie messe ich meine Website und was bedeutet das? Wie kriege ich Leute auf die Website? Wie kommuniziere ich digital? Wie berate ich digital? Und wäre es nicht gescheiter, ich schicke mal eine WhatsApp-Sprache Nachricht zum Beispiel. Also ich schreibe ewig lange altes E-Mail, was keiner mehr liest.
2: Ich glaube, auch für die junge Zielgruppe ganz wichtig. Aber also User Experience in, in Kombination mit, mit einer Kultur, äh, die sich etablieren muss, sollte helfen, irgendwie das die, Digital gut auf Schiene zu bringen. Die
0: Kultur ist ein Stichwort. Danke für das auch noch. Weil da bricht es ja auch auf dieses 9 to 5 mhm. Das wird so ja in dem Fall. Es wird, sollte es ja gar nicht mehr lang so geben und da gibt es schon Unternehmen und da muss ich auch sagen, auch mein Arbeitgeber war da großartig, weil da wird auf einmal auch viel mehr möglich. Das, was die Leute nämlich in der persönlichen Beratung ja auch immer geliebt haben, ist dieses flexible Arbeiten und da gab es Abendtermine, da gab es zeitig Morgentermine, weil es für den Menschen da draußen gepasst hat und für den Kunden gepasst hat. Das kannst du digital jetzt noch viel mehr machen und auf einmal kannst du von Vorarlberg Wiener beraten oder ich habe jetzt ein Startup aus Ungarn und äh, aus anderen Ländern, mit denen ich auf einmal über über so einen Startup-Event, die, die ich kennengelernt habe, da kommunizierst du zu ganz anderen Tages- und Nachtzeiten. Aber es ist okay, weil ich kann dafür zum Mittag einmal Radlaufen gehen und meinen Sport machen.
3: Wir sind am Ende der Sendung. Jetzt gibt es wieder Zusammenfassung es war letztes Mal schon eine Herausforderung, diesmal wird es wirklich eine große Herausforderung, weil sehr viele Stichworte gefallen sind, sehr viele individuelle Lösungen am Tisch liegen. Ich nehme jetzt einfach mal so die Sachen von mir heraus, die ich mitgenommen habe. Ich fange mit dem Charmantischsten an, nämlich die Bettina Binder sitzt da, weil sie sich selbstständig macht im Herbst und weil sie dieses Wissen, das sie bisher erworben hat, vielen Leuten zur Verfügung stellen will und das finde ich also... Eine durchaus sehr interessante Motivation, also gefällt mir persönlich sehr gut. Digitalisierung wirkt nach innen und außen, das ist so vielleicht die Überschrift, unter dem man wahnsinnig viel zusammenfassen kann, was bedeutet das. Auf der einen Seite müssen die Dinge schneller gehen, sie müssen Stabilität äh, bringen, sie müssen Sicherheit in der Kommunikation geben. Das heißt, sie wirken zum Kunden hinaus, aber sie müssen auch nach innen wirken, weil die Berater... Und das ist immer wieder an vielen Punkten herausgekommen, die fühlen sich oft alleingelassen, überfordert oder übervorteilt, um jetzt das vielleicht weniger charmant auszudrücken. Das hat auch damit zu tun, dass diese Langfristigkeit der Geschäftsmodelle als eine ganz besondere Herausforderung zu sehen sind, vor allem wenn sie digital sein müssen. Weil sie müssen einfach sein auf der einen Seite, aber wir haben einfach in solchen Verträgen viele Fußangeln und Kleingedrucktes und das wird nicht einfach verschwinden. Das heißt, da gibt es einen Spagat im Marketing zu finden und in der Produktentwicklung. Dann stellt sich auch die Frage, wer kann in Zukunft in dieser schnelllebenden Welt noch lange mit diesem Thema Sicherheit arbeiten? Wer kann diese Sicherheit geben? Das Thema Marke wird da wahrscheinlich zu einer entscheidenden Größe, das ist immer wieder durchgekommen. Wenn man sich ein bisschen anschaut, wie das dann in der Praxis funktionieren soll, dann sind zwei Begriffe gefallen: Upper Funnel und Lower Funnel. Und dann oben gibt es die Reichweite, unten gibt es dann diesen, der Willi hat es als Medienbruch bezeichnet, wo dann an den Berater übergeben werden muss. Ich sehe das zwar mittlerweile nicht mehr als Medienbruch, sondern als Teil eines Funnels. Und dann gibt es sozusagen diesen Punkt Social Media, den man aber schwer einordnen kann, weil der kann sowohl ganz unten im Funnel passieren, also auch ganz oben, je nachdem, wie man das Kampagnen ansetzt, ob das Influencer sind oder ob das wirklich die Social Media Kommunikation der einzelnen Berater sind. Was sind für mich so diese, diese drei Hauptpunkte, die ich heute mitnehme? Das eine, das, was nur wenig bekannt ist, dass diese Investments, die in diesen Sparprodukten oder auch bei Versicherungen liegen, dass sich das die Kunden mehr anschauen sollten, nämlich das, da geht es um nachhaltiges Investment und man kann damit, als einzelner Kunde nicht, aber wenn viele sich das anschauen, durchaus die Welt damit verbessern. Das Zweite, diese persönliche Nähe, die wird auch in Zukunft nicht verschwinden, weil dieses Thema Vertrauen, dann muss man nur lernen, ob das KI irgendwann nachbilden kann, und das Dritte, das ist diese Kultur, die man im Unternehmen haben muss, damit man in Zukunft diesen Herausforderungen, von denen wir vielleicht noch gar nicht wissen, was auf uns zukommt in der Digitalisierung, dass man damit lernt umzugehen. Und die fängt eben blöderweise ganz oben an und da wird es sicher noch schwierig werden, für die Vorstände und das obere Management damit umzugehen. Ich finde dieses Beispiel mit der Praktikantin wirklich sehr charmant. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
0: Passt gut, vielen Dank für die Zusammenfassung.
1: <lacht> Eins noch zum Abschluss, als alter E-Mail-Marketer, es werden noch E-Mails gelesen.
0: Absolut, absolut, ähm, war wirklich nur überspitzt gesagt. Absolut, es wird sogar, es kommt schon wieder mehr Text, habe ich jetzt ja. mitbekommen. Äh, man will Geschichten lesen, sehen und hören.
2: Und wenn Sie mehr zum Thema Marketing äh, in der Finanzindustrie wissen wollen, gibt es eine super spannende Veranstaltung, das Forum F am 27.
3: September im Palais Hansen-Kempinski in Wien. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann würde ich sagen, das sage ich jetzt zum ersten Mal, dann geben Sie auf dem berühmten Kanal Spotify und Apple gerne eine Bewertung ab. Das wird uns freuen, das wird uns auch weiter weiterbringen. Ich habe heute halt die nette Nachricht von Peter gehört, dass wir mittlerweile im Bereich Marketing unter den Top Ten der Podcasts in Österreich sind. Das freut uns alle natürlich. Ich bedanke mich bei unserem Gast, bei der Bettina Binder, die, man muss es fast schon ein bisschen sagen, das ganze Thema nur angerissen hat. Da können wir jetzt stundenlang noch weiter diskutieren. Vielleicht machen wir das dann in einer Fortsetzung. Ich bedanke mich bei meinen Kollegen, beim Willi Steindl und beim Peter Rosenkranz. Mein Name ist Thomas Nasswetter. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit, machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen.